0: «Sunday Girl» mit der Band namens «Family Father». Also schön, Radio-Stadtfilter kann man auf DAB Plus auch zu
1: Altnau, zu Frauenfeld und zu fommenshorn hören. Lalala!
0: La, la. und da ist die legendäre Pre-Show mit dem Digi-Chris im Studio. Hallo zusammen. Und äh, zurück aus der Ferien, ebenfalls live im Studio, der Mr. Kevin Rechstein. Hallo. Bist du im hohen Norden gewesen? No. Hast, no? no?
2: das Jahr nicht. Okay. No.
0: Nicht einmal im halben hohen Norden.
2: N-n. N-n. Vielleicht gehe ich im Herbst noch, Oktober oder so. Ja. Aber der Sommer ist es wie nicht gegangen
0: aber trotzdem gut erholt. Mm. <lacht> ja.
2: Hm. Ja. Hm. Mal eigentlich schon, eigentlich schon mal.
0: Will ich bin ja ich bin das mal im Höhen oder so im 3 äh, Viertel Höhen Norden Dänemark ist ja noch nicht ganz so hoch, äh, wenn man könnte, wenn man wirklich will. Und du bist ja auch so ein bisschen der Sprachexperte und ich habe mal wissen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Dänisch, Schwedisch und Norwegisch, weil ich das Gefühl hatte, Dä- äh, Schwedisch, wenn du mal so ein bisschen Moor hast, kommst du so ein bisschen ansatzweise mit über um was es geht. In Dänemark ist das aber
2: absolut nicht der Fall. Dänisch ist ja die wüsteste Sprache. Okay. Das, also das kann man. Ich, ich kenne Dänen. Ja. wir haben so davor gehabt, dass er auch gefunden hat, hm, es ist schon die also, ich Ich würde jetzt sagen, Schwedisch ist die schönste ja. von der Aussprache her. Norwegisch habe ich das Gefühl, die ist verhältnismäßig einfach. Dänisch, dummt mich, ist die schwierigste. Ja. Aber ich glaube, wenn du eine kannst, die andere wie gratis dazu, weil sie sind gleich relativ nöch. Okay. Also ich, ich verstehe, wenn ein Schwede langsam redt, verstehe ich den. Ich verstehe den, wenn der sich wirklich Mühe gibt. Dann haben eher so noch das drin, so. ja ähm, Und es gibt aber auch, zum Beispiel in Norwegen gibt so Akzente, wo ich keine Chance habe, mhm. wo ich nicht verstehe.
0: Aber es ist schon mein Eindruck dass man zu Dänemark, auch wenn du im Fernsehen schaust und dann vielleicht Untertitel hast, dann hat es eigentlich das, was du hörst. hat nicht viel zu tun mit dem, was du ist. Das
2: ist beim Norwegisch am besten. Ja. Ich glaube, Norwegisch deckt sich die geschriebene Sprache mit ein Gefühl, am besten mit mit der gesprochenen Sprache. Beim Schwedisch hast du das auch mehr oder weniger und beim Dänischen ist das gar nicht. Ja. Ach,
0: Dänisch. Dänisch. Okay, also, aber wenn man mit der Sprache würde, dann
2: würde man, was würde man am ehesten lernen? Schwedisch? Schwedisch. Ja. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich weiss, wir müssen mal schauen, wie die ist von der Einwohner Ha. Aber Norwegen, das, das ist halt der Oberzipfel, der Kunja du also Schweden ist halt am nächsten ja. und Dänisch ist es <lacht> Okay. Und somit ist es eigentlich klar. Norwegen ist zu weit weg. Dänisch ist es Schwedisch ist es. Finnisch. Ja, Finnisch ist es. jetzt eb- gar nicht da. Etwas ganz anderes.
0: <lacht> ja. Äh, ja, ich ich habe ja mal eine Freundin gehabt, die hat, die hat Finnisch gelernt und das ist, das kannst du aber
2: vergessen. Das verstehst du. Das ist das <lacht> im Russisch? Das ist ganz.
0: Weg. Ja und so Ungarisch mit den ja. Agglutinierenden ja. Endige. Also du hast so Endige für einen Fall und dann kommt
1: mehr Mehrzahl irgendwie noch hinten dran an und dann mhm. werden die Wörter immer so länger und so. Apropos, gerade schnell an, als Frage, also wir haben Mitarbeiter aus Bulgarien und eben Nachnamen Nachname endet auf A, aber ihre Vater glaube ich, ich sage jetzt auf O, du mich nicht behaupten, also dass dort, ob du männlich ja. oder weiblich bist, gibt es das in den nordischen Sprachen auch, dass dein Nachname abhängig von deinem Geschlecht anders ist?
2: Ja, ähm, ist sie in Island? Bei dort ist so, dort heißt, es Sohn oder, oder Dottir. Ja genau, <lacht> dort heißt, es Sohn oder Dottir, also du bist der Sohn oder Tochter okay. vom Christian <lacht> Christian, <lacht> Christian <lacht> Sohn, Christian Dottir.
0: <lacht> Genau, und dann habe ich noch herausgefunden, es gibt dann auch im Vokabular noch einen Unterschied. Ich kann da zitieren mal. «Wenn ein Norweger sagt, dass er sich sein Hemd, also sein Kneppe, zuknüpft, sage ich lieber nicht, was der Däne an der Stelle denkt.» Weißt du, was der Däne an der Stelle Nein. denkt? Ich habe googelt. Und Kneppe heißt dann das Wort mit «f». Ah, gerade so. Sagt, ja, <lacht> okay. Und das ist noch fies, oder? Was heißt? meinte einen heisst es. Das gleiche Wort heisst Hemp und beim anderen heisst es. eben. Wir <lacht> sagen nicht, sonst können wir im Podcast können wir so ein Explicit <lacht> über und dann äh, haben wir noch eine halbe so viel. Zuhörer, wir alle als Kind nicht mehr zuhören. Aber ich finde, wir müssen mal eine Sprachsendung
2: machen. Ich finde das eben eigentlich noch spannend. Wir können ja dann vielleicht auch noch über Sprachlern-Apps und so ja. reden. Ja, weil zum Beispiel norwegisch findest du sehr wenige sprachlern app Aber es gibt eine. Ja. Und das ist
0: Bubble, zufälligerweise. Das yes. ist ein Bubble, genau. Die könnte man ja vielleicht sogar einen einladen. Das sind ja Schweizer, die gemacht What? haben. What? Ja. Da könnte ich einen gerade Account haben. <lacht> ich weiss nicht, ob sie an der Schweiz
2: sind. Nein, ich bin seit, das Bubble ist so mein Ding. Ich mache jeden Tag 15 Minuten in ah, okay. der Okay.
0: Fräge doch, ob er so eine Sendung kommt. Und dafür, Jetzt m- habe ich mir mein das m- Abo gerade verlinkt. Für die Ehrmüsse. müssen. habe ja in Jahr Ein dir- <lacht> 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 <Es, es lacht> Gratis-Abo. haben. Also, das wäre ein super schönes Thema. Es tut mir leid, dass wir heute, wo alle da im Studio sind, stattdessen ein so ein, lang- <lacht> ein langweiliges Nein, das wird
2: super. Wir verpacken das. <lacht> mega so eines, gut. So ich könnte ein Viertelmillion. Und sparen, wenn ihr zuhört.
0: Genau, wir helfen euch, eine Viertelmillion <lacht> Franken sparen, aber dafür müsst ihr die ganze halbe Stunde durchheben. Und es gibt am Schluss gibt es eine
1: Prüfung, Digi, Chris. Hast du schon die Fragen parat? Äh, <lacht> Lassen wir ChatGPT machen.
0: ChatGPT, okay, okay oh. ich weiss nicht. Also von mir aus, es geht los mit unserer Sendung zum Datenschutzgesetz.
2: Nee. Nee. Herzlich
0: Willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Ihre Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler Und Digi Chris. Guten Abend. Also in drei Tagen ist es soweit und dann passiert etwas grossartiges, etwas, wo wir seit 1992 oder 1991 darauf gewartet haben. Es gibt nämlich ein neues Schweizer Datenschutzgesetz, das sogenannte DSG, und wir diskutieren die Änderungen wo man aus äh, Sicht der Anwender hat, wo eher positiv sind und die Änderung aus Sicht von Leuten wie Kevin, wo dann sich muss mit Sachen umschlagen, mhm. oder? Musst du, bist du schon voll? Äh, ich
2: bin immer noch drauf. Nicht voll, sondern immer noch. Es Sie- nimmt keinen Teckack. <lacht> also
0: ich sehe schon, <lacht> wir sind schon richtig eingestimmt <lacht> und eben also. Wir haben ja schon mal kurz darüber geredet in der Kummerbox, äh, im Ende Juni, glaube ich, ist die war. aber jetzt wollen wir es so seriös angehen. Eben das neue Datenschutzgesetz, ab 1. September 2023 ist es in Kraft äh, total revidiert, es ist auf dem neuesten Stand, es wird auch eher so ein bisschen halt... Äh, die Nutzerseite stärken, mehr Transparenz bringen und äh, mehr Möglichkeiten, wenn man das Gefühl hat, da wird Schindluder treiben mit diesen eigenen Daten. DigiChris, hast du dich damit beschäftigt, was da drin steht
1: in dem Gesetz? Ich muss sagen, <lacht> Vor allem ein bisschen aus dem Podcast. Da dürfen wir auch Werbung machen. Ist ja auch ein Hör von uns von Martin Steiger und Andi von Gunther. Und wir schon hast
2: ein Jahr das Gratis <lacht>
1: Genau. <lacht> wir kommen eh nicht um die herum,
0: weil ich glaube, <lacht> ja. der Martin Steiger ist der einzige Experte zu dem Thema, wo ich in den Schweizer
1: Medien gelesen habe. <lacht> konfrontiert wurde, bin ich tatsächlich... Ähm, eben also ich, das war ein Glaubensop-Ding. Also ich bekomme meine Lohnabrechnungen per Mail über. Also das ich, muss ich explizit sagen. Ja, Inka-Mail. Und da kam das auch ein Mail vom Payroll gekommen. Ich habe es jetzt noch nicht gelesen. Eben mit dem DSG, was man jetzt alles für Recht hat und alles. Also die haben das doch relativ gut äh, gemacht. Aber ich denke, wenn du ein Konzern bist mit äh, fast 30'000 Mitarbeitern, wirst du wahrscheinlich doch jemanden haben, der nichts anderes macht als. Äh, ich so Compliance und äh, Datenschutzzeug. Genau. Und was
2: hast du angelegt? Alle akzeptieren.
1: Nein, nein, du hast einfach ein Leben. Ah,
2: du hast nicht mehr setzen, oder alle akzeptieren, das ist einfach. Ja, gut, <lacht> ich weiß nicht, ob das zählt.
1: Ich nehme an wirklich, also dass da unser Legal wahrscheinlich den Brief 100'000 Mal durchgelesen hat. Würde ich mal klagen. So meinst du, ja. <lacht> mal am
2: 1. September, am 8. Also ich habe
1: auch schon ein SMS bekommen von einem äh,
0: Mech, der meine Spülmaschine flicken und der wollte jetzt Termin vereinbaren und hat schon unter das SMS geschrieben, das, was er mit meinen Daten macht. Nämlich er braucht die nur für die Terminvereinbarung. <lacht> also ich tue dich mal kurz zusammenfassen, So werden die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer gestärkt, ein Artikel im Tag, wo der Martin Steiger vor ist. Also Konsumentinnen und Konsumenten sollen sich einfacher wehren und Transparenz herstellen können. Eben zum Beispiel, man kann hinzugehen und sagen, was habt ihr für Daten über mich gespeichert und man kann prüfen, ob die echt sind oder also echt im Sinn von richtig sind. Und man findet so eher raus, wenn eben jemand etwas Falsches gespeichert hat und einem zum Beispiel darum kennt Kredit weil er das Gefühl hat, du seist ein Zahler oder du nie, nie das äh, zurückzahlen und so. Dabei machst du das immer brav, aber sie haben falsche Daten f- von dir. Also das ist, das ist
2: sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Das passiert sicher, <lacht> ich würde sagen.
0: Aber eben, also man kann einfach diese Daten dann herausfordern äh, und es ist einfacher, wenn es ein Konflikt entsteht, man kann sich an einen eidgenössischen Datenschutzbeauftragten wenden und der kann neuerdings, habe ich gelesen eben in dem Artikel, auch schon bei so Einzelfällen intervenieren, was früher nicht der Fall war. Also Datenschutz, Kevin, äh, ja, wichtig, oder? gerade auch bei den Cyberangriffen, die man die ganze Zeit darüber liest. Es ist wahrscheinlich wirklich wichtig, dass äh, das jetzt aktualisiert wird. Eben beim Blick habe ich gelesen, das alte Datenschutzgesetz ist von 1992 und dort hat man noch nüt gewusst. Da ist noch Brieftube drin. Genau, da ist noch drin gestanden, dass Brieftube nicht erfasst werden. Du muss verschlüsseln. <lacht> genau. <lacht> genau, genau. Also so ist das und sollen wir schon? Aber jetzt sagen, was bei der KMU, aus denen blüht? Kevin, würdest du so sagen?
2: Ich weiss nicht, wieso. Es wo, 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 wo? blüht ja nicht nur der KMU.
0: Oder einfach, äh, so, also, sagen wir mal, eben, im Vergleich, der DigiChris hat es Genau. Deutet, äh, die grossen Unternehmen haben Leute, die Zeit haben, sich damit yeah. zu beschäftigen. Und bei den KMUs macht das eine nebenbei und findet, ah, was für ein Scheiß, auf das habe ich jetzt gerade noch gewartet. Ja,
2: das <lacht> ist eigentlich so. <lacht> Nein, es geht ja wirklich darum, dass eigentlich, und darum sind halt wirklich alle Firmen betroffen, die irgendwie mit Kunden arbeiten, also alle Firmen, ähm, dass man halt, sobald man mit diesen Daten irgendetwas macht, braucht es eigentlich eine Einwilligung, beziehungsweise man hat die Informationspflicht am Kunden gegenüber. Und, und darum es sind es sind wirklich alle betroffen. Also nicht nur, wenn ich jetzt eine Homepage habe mit einem Online-Shop und man muss mit Kreditkarte zahlen, aber bis jetzt gesagt, ja gut, dann musst du eine gewisse Sicherheitsrichtlinie haben und dann muss man die AGBs können akzeptieren aber jetzt in dem Fall sind faktisch wirklich einfach alle Firmen die irgendwie Kundendaten irgendwo ablegen, die sind da drin.
1: Das also wäre ja wahrscheinlich... <lacht> Wäre wahrscheinlich sogar der Kün- Küngerling-Züchterverein hinter Pupfigen betroffen. Es sind Vereine ja, betroffen. Es, genau Du hast natürlich eben die Adresse. wahrscheinlich erst sagst du eben, der Kevin oder der Hühner-Züchterverein ist dann, dann geboren und der Kevin hat den Mitgliederbeitrag 2023 noch nicht gezahlt. Genau. So Sache. Und die
2: und, und Daten von Leuten ist halt, eine E-Mail-Adresse ist es schon, ein Name ist es eben eigentlich schon. Das mhm. heisst, eigentlich sind wir mit unserer Homepage sind drin, weil die Leute können darauf kommentieren.
0: Genau, auf das kommen wir auch noch drauf, was es für Leute wie uns wenn wir eine Webseite haben. Ich habe Digi Chris seine Webseite angeschaut, der hat noch keine Datenschutz-Dings-Erklärung. Äh, <lacht> Aber
1: ich glaube auch, was ich jetzt so gehört habe, ähm, eben in Deutschland hast du die sogenannte Abmahnung, also wo kannst du sagen, du hast das und das gemacht. Ja. Entschuldigung, also da müsst ihr jetzt tatsächlich bekommen, hey, du hast das und das, jetzt zahlst du mal. Und ich glaube, es gibt so Sachen, zum Beispiel eben, mein Blog ist eine WordPress-Installation dass man die jetzt einfach mal einigermaßen aktuell haltet, vielleicht eben ja. ein Schindluder treibt. Also, ich glaube jetzt nicht, dass ich in der Schweiz am 2. September Post überkomme vom Herrn – Sag mal jetzt mal, komm. – Nein, nein, ein anderer Herr mit R. Der <lacht> <lacht> Herrn? Von wem?
2: Oh, – Nicht von mir. Ich hätte Also, von
1: ein... Rimoldi. So, mir... wo man reist, will ich oh. Oh. Oh.
0: Oh. Weil du böse über ihn twittert hast, meinst du, er tut es dir dann heizt, also, indem ja. er dich anhängt? weil Du, äh, das neue Datenschutzgesetz nicht Nein, Also
1: ich, ich glaube, da kann man wahrscheinlich jetzt schon mal, also wenn du gerade eben ein kleiner Fisch bist oder eben wenn du jetzt halt deine, deine Webseite hast mit deinen, mit deinen Hündchen. Ja. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass da irgendein Gericht wird sagen, aha, ha, ha, aber du hast keine Datenschutzerklärung, ich habe da kommentiert vor 17 Jahren. Gut, ja. alles was passt, ist,
2: ist Bist du. Okay. Alles was schon, also
1: ja, das auch vielleicht aus Info.
2: Alles, was schon gemacht ist, ist gemacht. Das Gesetz sollte nicht rückwirkend gelten, das wäre
0: ein bisschen unfair. Ja. Genau. Und, aber es ist tatsächlich so, also die Viertelmillion, die wir erwähnt haben, die kann Strafen auch für Private. Also äh, 150'000 Franken Buß. Aber ich würde jetzt einmal mal annehmen, dass es nicht der Fall ist, äh, wenn der Digi Chris keine Datenschutzerklärung auf seinem Blog hat, sondern wenn du wirklich halt grob fahrlässig Schindluder treibst. Also es geht dann, glaube ich, schon in die Richtung, dass wir. Wie heisst die Klitsche da, die, das Explain, wo dann die Daten vom Bund verloren hat, wo dann die irgendwie umgelegt sind, obwohl die schon lange hätten gelöscht worden sein und dann tauchen jetzt im Darknet auf und das ist peinlich für alle Beteiligten. Also, und wenn du dann halt derjenige bist, wo in dem Unternehmen äh, der, der Sicherheitsverantwortliche bist, dann kann es sein, dass dann halt du die Busse überkommst. Und das, das Unternehmen sch- hofft.
1: Das neue Sibi muss schreiben. Ja,
0: ich glaube, du, es werden immer private Busse, nicht unbedingt zu Unternehmen. Aber da sind wir jetzt, und das müssen wir vielleicht auch noch sagen, eben dann so rechtlich schon wieder ein bisschen auf dem Heikel. Nein,
2: ich habe gemeint, das Unternehmen wird Busse. Okay, ja.
0: gut. Das äh, kommt ihr, wenn ihr Juristen seid und einer von uns, wahrscheinlich ich, kann es euch erzählt, dann könnt ihr das richtigstellen.
2: Kann Aber der Martin das beantworten? Der weiß das. Aber ich hätte jetzt gesagt, das sind, das sind die Unternehmen. Also, ich meine, wenn du als Mitarbeiter machst du ein kleines Fehler Fail- und verschickst jetzt halt alle Kunden <lacht> dort, ist so <lacht> ja, das ist
0: mega doof. Das wäre mega doof. Dann gerade,
2: vielleicht schon.
0: Gerade, Aber
1: gerade das, was du jetzt sagst, der Klassiker, äh, da habe ich jetzt schon als kleine Fische, äh, als Blogger, äh, der klassiker pressemitteilung und alle Adressen sind im to und nicht im BCC. Das ist, glaube ich, so etwas. Und
2: Gut, das gibt Bonuspunkte. Das ist der Das ist, drauf schon höher. Das ja. ist jetzt im Fall, wo du dann job bei 50'000 stutz bist. Weil das Sagen wir jetzt schon seit ein paar Jahren, dass man das nicht mehr macht. Ja, machen. aber es
0: ist sicher dann nochmal ein Unterschied, ob, du einfach, ob es dir dann schon jemand fünfmal gesagt hat und du machst es immer genau. nochmal. Oder ob du wirklich einfach in gutem Glauben gehandelt hast. Und äh, eben, ich glaube, es geht wirklich darum. Und man muss sagen, die Schweiz hat ja da auch keine grosse Wahl gehabt, das Gesetz einzuführen, weil rundum in der Europäischen Union hat man da halt ein bisschen die Gangart angezogen. Und ich habe dann aber auch irgendwo gelesen, zum Beispiel im Vergleich zu dieser Datenschutzgrundverordnung hat Martin Steiger in einem Interview gesagt, dass es in der Schweiz trotzdem äh, noch ein bisschen moderater ist, weil man eigentlich grundsätzlich sagt, man kann alle Daten speichern. Daten speichern ist nicht per se verwerflich. Und in der EU musst du eigentlich jedes Mal begründen, warum du jetzt die Daten speicherst. Aber es geht trotzdem darum, dass man eigentlich... Äh, sichere, äh, einen sicheren Umgang hat mit diesen Daten hat, dass man schaut, dass die nicht geklaut werden, dass man die verschlüsselt, dass man die nicht irgendwie auf einem Laptop hat, wo jeder dran ran kann und so Sachen. Also da geht es wirklich darum, dass man Sorgfalt walten lässt. Und das ist etwas, wo wir eigentlich schon immer predigen. Von dem her gesehen, ist man, wenn man da, glaube ich, ein bisschen einen vernünftigen Umgang gepflegt hat,
2: dann ist der Sprung wahrscheinlich nicht so groß, oder? Das ist das, was ich halt gesehen bei den KMUs, wo ich es jetzt umgesetzt habe, wo ich schon gemerkt haben, man hat jetzt zwar schon Respekt vor, vor so etwas, weil man eben gerade auch von der Strafen spricht und was es für Konsequenzen sollte haben. aber eigentlich, wie die Handhabung ist in den meisten Firmen, ist das recht entspannt. Für die Firmen, und das hat es halt immer noch gegeben, und das hat es auch in meiner Kundschaft gegeben, die einfach gesagt haben, hey, ich grasse das Internet ab und suche mir alle E-Mail-Adressen und ich finde, zum diesen Newsletter schicken, für die ist jetzt ein Schuss vor den Bug, weil der geht halt einfach jetzt nicht mehr. Das ist, das ist jetzt gelaufen. Mhm. Und ich meine, in dem Bereich, wo ich unterwegs bin mit KMUs mit, mit 30, 40, 50 Mitarbeitern ist das Ganze mit Daten verkaufen und Auswerten eh kein Thema. Also dort hat gar niemand, der Zeit hat, um das machen und darum werden die Daten intern gespeichert, dass du einfach die Kontakte hast von deinen Kunden. Aber dort wird jetzt nicht irgendetwas, ich sage jetzt Fahrlässiges oder Grausiges mit diesen Daten gemacht und dann ist das DSGV auch etwas, was dann dich relativ schnell darum gekümmert hast, auch so eine Datenschutzseite auf deiner Homepage kannst einbauen, auch den Cookie-Banner kannst du einbauen und dann ist es eigentlich yeah. durch. Also es ist schon, es ist etwas, was ich, ich mega gut finde, dass es kommt, einfach dass man nochmal so ein Bewusstsein hat, eben wie gehen wir auch mit den Daten der Kunden um. Ich glaube, das ist super. Genau.
0: Also man hat jetzt wirklich gesehen, bis jetzt ist es halt so gewesen, dass einfach die Gesetzgebung der aktuellen Gegebenheiten nicht hineinkommen ist. Und jetzt hat sie das aufgeholt und jetzt müssen halt alle anderen auch aufholen. Aber ich habe da noch einmal in einem Artikel gesehen vom Blick, der hat dann auch die Frage beantwortet, wenn das wirklich die Strafe droht und das heißt grundsätzlich ist es strafbar, wenn Fahrlässigkeit im Umgang mit sensiblen Personendaten, also wenn du jetzt auch irgendeine IP-Adresse von irgendjemandem ist, würde ich jetzt das noch nicht als sensibles Personendatum bezeichnen, aber eben medizinische Daten oder Finanzdaten oder so, dort ist es völlig klar. Äh, eben, wenn da äh, Fahrlässigkeit kann angewiesen werden, das ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Webseite nicht genügend geschützt ist oder wenn sie- sensible Daten ohne Erlaubnis an Drittpersonen weitergegeben werden. Also da ist einfach Schindluder passiert bis jetzt, weil man das nicht geregelt hat, hat man halt gefunden, ja, schau mal da, kannst du kannst ja sicher interessiert dich dass auch noch, wer bei uns Kunde ist oder zahlst du mir ein bisschen was, dann kannst du ja. die brauchen, zum äh, Spam äh, dorthin zu verschicken und so. Und das macht man heute halt dann wirklich nicht mehr.
1: Ja, und eben jetzt, was ist grob verlässlich Also, <lacht> wenn wir nochmal zurückgehen eben zum Küngelit oder Hühnerzüchterverein, <lacht> wenn du jetzt denkst, steht ja. eben WordPress und ich glaube jetzt auch der Admin geht alle zwei, drei Tage, ähm, logt sich ein, klickt Updates einspielen, so wie gut ich, denke, das ist etwas, wo du jemandem, der gerade Informatiker ist, kannst, kannst zumuten Wenn jetzt aber WordPress tatsächlich mal so, so ein Zero-Day-Exploit äh, haben und hat öppe gerade den Küngelzüchterverein züchterfreien auseinandernimmt. Ja, ich glaube nicht, dass du, wahrscheinlich selbst wir als Informatiker, äh, können wahrscheinlich, wenn es jetzt tatsächlich, eben, ein gibt das noch nicht dokumentiert ist, du kannst auch nicht 24 Stunden auf dem WP-Admin sein. Nicht.
2: <lacht> Für das hat man den Kevin. <lacht> ja. Nein, eben, ich glaube, das, was du sagst, das ist, das ist genau so eine Geschichte. Also machen ich glaube, man muss sich darum kümmern, man okay. muss es mal anschauen, man muss mal schauen, was macht man mit den Daten, wo sind die, ist das gut dort, wo die sind und, und dann ist es nach bestem Wissen und Gewissen, ja. also ich glaube jetzt nicht, dass man da um den Hühnerzüchterverein, was irgendeinen Hochsicherheitstrakt umbauen, sondern einfach mehr das ein Bewusstsein haben, eben, wie legen wir jetzt die Daten ab und, und was machen wir mit denen. Und, und ist das okay, dass wir das machen? Also ich glaube, auch die ganze Newsletter-Geschichte ist ein riesen Thema. Ist das okay, dass man die Leute zuspammt und sie können sich nicht abmelden? Ja.
0: Genau. Das ist, glaube ich, aber auch überfällig. Gehen wir doch. Ich habe einen Experten gefunden. Der Name sagt da vielleicht etwas. Das ist der Martin Steiger. <lacht> er hat für Zion oder... Sion oder Sion? Sion. Oder Sion, sagst Sion, du
2: den Ich glaube, die sind cool, die sagen Sion.
0: Sion.ch, das ist so ein Hoster. Dort hat er einen Blog geschrieben und der hat, hat er so sechs Tipps gegeben, äh, was man so könnte, müsste, sollte machen. Und wir sind jetzt unverschämt, oder? Wir catchen die einfach durch. Ich weiss nicht, ob das urheberrechtlich...
1: Ich glaube, solange ein Nagel ist, ist das so
0: <lacht> Also, sonst kann er uns verklagen. <lacht> wir haben dann... Den Datenschutz. Ich sage dir nicht, wer da im Studio war. Ich mache dann Quellenschutz. Also, erstens, ist ein Dateninventar vorhanden? Also ist eigentlich schon mal gut, wenn man weiß, was für Daten man hat und wo die sind und wer allenfalls Bescheid weiss. Oder Ist das Kevin in deiner KM
2: Fall? Die wissen nicht mal, was das Dateninventar ist. Okay. Wir sind dort bei Feld Null. <lacht>
0: <lacht> dann musst du hingehen und das erklären.
2: Sag Haben die Daten von euren Kunden? Nein. Ja, wie wissen, ihr denn, wer das Zeug bei euch abgibt? Ja, wir haben da die Adresse und alles. Aha. Okay. Okay. So ist das etwa.
0: Wie ist es denn, wenn du das jetzt noch voll papiermässig hättest, wenn du jetzt so eine Karte Das habe
2: ich mich auch gefragt, wenn du in ein Restaurant anrufst und sie schreiben das in eine Agenda hier. Genau. Musst du dann sagen, sie müssen mir jetzt einen unterschriebenen Zettel zurückfaxen. <lacht> Oder die Leute dort
1: einfach so beim Eingangsbereich und jeder kann drauf schauen. Ja. Das ist aber auch so etwas, als ich der Physio war. Ähm, eben, also mein Physiotherapeut ich gesagt, ist auch durchaus technisch affin. Er hat aber gesagt, alle Patientendaten schreibe er per Hand auf und schreibe die in einem ähm, also so, äh, Auszieh-Ding, die er auch am Abend abschliessen kann. Hängeregister. Also, er, Hängeregister. Er hat keine Daten, also, wo es um Krankheit geht, digital. Er schreibe zwar klar, meine Termine sind digital, in seinem Outlook oder was es ist, aber Patientendaten habe gerne nur analog. Einfach, wenn da etwas passieren würde.
2: Zum Beispiel, es brennt.
1: Gut, das wäre mir noch so was, aber ja, ein guter <lacht> Punkt. Aber, du, weil du jetzt gerade von Papier <lacht> sagst, und es gibt ja auch den Klassiker, wenn du, ja, jetzt sage ich könnte sagen, irgendwie bei uns ähm, im Kebabstand gegangen, alle zwei Wochen mal, weil er, hey, willst du grosse Bier? Also der hat auch irgendwie sich mein Gesicht gespeichert. Das
2: darf er nicht.
1: Gell? Das darf er auch nicht. Das nicht. sicher nicht. nicht Im Starbucks
2: nach dem Namen fragen. Vergiss den. Ja. Du bist 52. 250'000 drauf. Ja. Dateninventar. Ich, ich glaube, ja. Ja. Aha. Haben die meisten in irgendeiner Form. Ja. Aber es ist eine gute Gelegenheit, das zu machen. Ich würde
0: sagen, es ist eh gut, das zu wissen und dann auch ja. zu sehen, wo an allenfalls die Schwachstellen könnten sein, eben, was vielleicht nicht so sicher ist, wie man es gerne hätte und so. Also fände ich, fänd ich eh wichtig. Also, dann der zweite Punkt, den finde ich schon ein bisschen schwieriger. Fliessen Daten in unsichere Drittstaaten ein lustiges Beispiel: die USA auf Grundlage zusätzlicher Absicherung, insbesondere mit standard klauseln Also, dabei da sind wir jetzt natürlich sofort bei den Webseiten. Und sobald du so eine Webseite hast und dort hast du dort Google Analytics oder ich, das AdSense oder das Chatpack von WordPress, wo Statistiken machst, da hockst du dann schon wieder so ein bisschen im, im, äh, im unangenehmen Bereich.
2: Ja, und das wird halt problematisch, weil eben, du hast jetzt gesagt ähm, Google Maps, was die Leute irgendwie noch verstehen, okay, Google Maps und Standort und so, aber Google Fonts sind nur die Schriften. Ja, genau, und bist genau. schon drin. Also sobald du irgendeinen Dienst nutzt von Google, ist es eigentlich schon gelaufen. Und heutige Webseiten werden eigentlich mit Google Fonts gebaut. Das gab fast gar nicht. Anders. Du kannst also, die lokal, also du kannst die speichern. Das, ich mache sie der Hälfte, wenn der Fall ich eben auch nicht konsequ- Genau, ich mache es nicht konsequent. Man könnte google Fonts bei sich speichern, was dann, dann wären wir wieder draus, weil dann wären die Schriften wieder bei einem selber. Ja. Aber faktisch macht das niemand. Also alle verlinken auf externe Quellen. Das Gleiche sind irgendwie JavaScript-Libraries oder so. Ich weiß halt auch nicht so genau, was dann passiert. Also du bist relativ schnell drin.
0: Wir könnte ja vielleicht da vorziehen, was ich dann so gemacht habe. Also dann muss zumindest, glaube ich, den Leuten die Gelegenheit geben, zu sehen, was auf deiner Webseite ist. Ich habe dann hier da so einen Datenschutz- oder Datenschutzerklärungsgenerator benutzt den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes und dann kannst du so praktischerweise anhökeln, was du alles so brauchst so. und dann macht er einen ellenlangen Riemen, wo alles drin steht und dann kannst du sagen, okay, da äh, lesen es selber und dann kannst du sagen, ich habe die Leute wenigstens äh, informiert findest du das befriedigend, Digi Chris?
1: Es ja, ist die Frage <lacht> ist es nur ein Alibi, ich eben einmal, wenn wir jetzt von unseren Blogs oder eben vom Küngeli-Verein redeten, hm, ich glaube, dort, ja, also wenn dann das halt hast, dann hast du es. Aber wie wir jetzt uns wahrscheinlich einig sind, wird wahrscheinlich niemand, äh, jemand von uns, drei, unsere, weil, äh, Kevin hat ja auch einen äh, privaten Blog abmahnen. Ich glaube, das wird irgendwann ihren Richter sagen, ja, hm, ja lustig, aber äh, ist jetzt nicht gerade so, dass der Kevin irgendwie alle IP-Adressen irgendwie am ähm, Hühnerfutter verkauft <lacht> hat. Und vielleicht noch mit Namen und Handschriften, weil er das Gewinnspiel gemacht hat, oder ja. Ja, also ich finde es. Aber viel ge- vielleicht. <lacht>
0: vielleicht, man weiss nie, was er so im Teil macht. Ich habe noch kein Newsletter <lacht> bekommen vom IFA. Nein. Aha. Aber jeder, vielleicht ist ein Spamfilter halt das ist, Ich finde das wirklich ein Problem, weil du eigentlich das Gefühl hast an dieser Stelle, du müsstest so als Privat, als kleiner Blogbetreiber das jetzt ausbaden oder irgendwie äh, wiedergutmachen, was eigentlich in dieser Branche in den letzten 20 Jahren falsch gelaufen ist. Weil ich glaube, dass man wirklich einfach alles so halt, die, die, all die Tools, die es so gibt, und dann bindest du da mal noch ein YouTube-Video rein, und dort ein spotify Playlist und so. Also ehrlich gesagt, wenn ich auf meinem Blog schauen würde, was ich alles so uh, uh, embedded Zeug drin habe, also so embedded, wo ja einfach dann im Grunde genommen, auf die Webseite drauf kommst, dann bist du bei einem Dienst, den eigentlich selber als Nutzer gar nicht anwählen will dann müsste ich wahrscheinlich, dann wäre meine Datenschutzerklärung nochmal einen halben Kilometer länger, weil dort eben vielleicht irgendwo ist noch Spotify und irgendeinem Blogpost von 2009 habe ich einen, einen Dienst getestet, wo... Soundcloud. Ja, Sound... Tumblr. Soundcloud ist sowieso viel drauf und, 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 und dann aber so... Wein zum Beispiel, Wein, wo du die Kurzfilme hast können machen und dann hat der gibt es glaube ich aber ob jetzt d- das Embed nicht noch irgendwo anzeigt, zeigt wo ich nicht so genau weiß. also du, du hast wirklich das Gefühl also da bist du bist ja so in, sofort in unsicheren Gewässern und vielleicht tatsächlich das schaffe ich aber nicht bis zum 1. September. Aber vielleicht irgendwann einmal gar nicht, dass ein bisschen durch und rührt dann alles alte Zeug raus. Aber ich würde dir das zutrauen, <lacht> dass du das machst. <lacht> ja, ich habe schon viel Schlimmeres gemacht wie beim Blog. Also, eben, das ist wirklich ein bisschen scheisse. Oder? Und ich habe dann gefunden, okay, so das Wichtigste, ich probiere, dass das in dieser Datenschutzerklärung ist. Der Generator hat dann zum Beispiel kein Chatpack. Also das ist das Statistik-Ding von, äh, vom WordPress-Erfinder. Und halt das noch von und geschrieben. So. Aber es ist etwas mühsam. Und wenn du es ein bisschen komfortabler machen dann gibt es so Generatoren, die dann etwas kosten. So ab 90 Stutz gibt es die. Und die musst du dann aber abonnieren, weil die werden dann auch regelmäßig aktualisiert werden, weil dann ja die Datenschutzbestimmungen von den eingebundenen Diensten sich wieder aktualisieren könnten und so. Also das wird dann ein bisschen mühsam. Was sagst du dort, Kevin, deinen Klienten? No.
2: No. 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 Ich kann nur mit vier Leuten, sorry. nein. No can do. No. Das machen wir einmal. Und dann einfach alle Dienste anhökeln, wo es gibt. Nein, ich tue... Ich, tue erinnern, <lacht> ja, ich tue, Vorrat. Genau. Das ist wirklich so, alle Leute, die die Homepage selber YouTube so YouTube, Vimeo. Ich tue, ich tue einfach alles mal anhökeln. Ich habe das Gefühl, die ballern sicher mal irgendetwas ja, Das ist okay. Ähm, ich ich mache so 50-50 mit dem Cookie-Banner. Ja. Ob ich den reintun, das mache ich auch also ein bisschen abhängig von, was ist es jetzt für eine Firma. Also ich habe jetzt jemanden aus dem Gesundheitswesen, dort habe ich jetzt da Beim Stadtfilter habe ich einen auch eingebaut, weil ich auch nicht genau gewusst habe, was ist da alles noch hinten drauf. Vielleicht macht dann der Cookie-Banner gleich noch Sinn, dass die Leute wirklich aktiv akzeptieren müssen. Ähm, und, und bei anderen Orten, tun er nicht <lacht> reintun, jetzt einfach die <lacht> Datenschutzerklärung. Also das ist noch so ein bisschen ein, ein Ausfinden. Ja, was ich auch noch gemacht habe. Hast du, gemacht, du da- Cookie-Banner?
0: Ja, ich habe den von, von Google jetzt genommen. Okay. Der, der hat mich eh genervt. Ja. Ich müsse mit dem, weil ich ja die Werbung drauf hatte, mit dem DSVGO, also de, mit dem europäischen Recht, hat er das wählen. Und dort wirklich, funktioniert es dann auch, wenn du das ablehnst. Und es gibt sogar eine schöne Statistik, wo man, wo man dann sieht, wie viele Leute das, das angenommen haben und wie viele das, das abgelehnt haben. Und ich habe jetzt gesehen, dass fast 50% auf meinem Blog sagen: Google, gang weg, ich nehme ich nehm die Cookies nicht an. <lacht> das habe imposant gefunden.
2: Und funktioniert deine Seite dann? Äh, ich glaube schon. Also, pff, keine Ahnung, ist mir gleich. <lacht>
0: <lacht> das hat niemand reklamiert bis jetzt. Also äh, müsste ich eigentlich gehen. Und jetzt haben wir es fast nicht geschafft, die sechs. Ich mache ganz schnell. Sorgst du für genügend Transparenz? Das ist eben eigentlich klar. Die Datenschutzerklärung, die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, das ist wirklich eigentlich gut, dass man dass die Leute anschauen können, um was das geht, dass man sich das nochmal durch den Kopf gehen hat. Und die muss eben gut verlinkt sein, dass man sie auch findet, über die Homepage am besten zu irgend, Also auf jeder Seite in einem Fuß. Foot- Footer inne oder so, dass, man, dass die Leute diese nicht suchen Und eben, Datensicherheit hast du die im Griff? Da, äh, DigiChris, über das haben wir ja immer schon wieder mal geredet. Also halt so Sachen wie Verschlüsselung, wie Backups, wie dass eben die Rechner, die Computer, wo die Daten drauf sind, dass die auch gut abgesichert sind und da nicht jeder kann kommen. Äh, und, und.
2: Admin,
1: Admin, oder äh, wie war mein SQL? Root, Enter, bumm. Ist doch auch mal die standard Ja, das ist ein, kleines, ja,
2: ist ein passiert. <lacht>
0: <lacht> und dann, was eben auch noch passieren kann, ist, dass dann so Leute kommen und fragen und sagen: Du, äh, sag mal, was hast du über mich gespeichert? Dann muss es irgendjemand geben, der die Anfragen entgegennimmt und weiss, was man darauf sagt und,
2: und allenfalls auch etwas löschen wir haben die Reservationsbücher des Restaurants in die, die letzten 10 Jahre gehalten. Sie sind sehr willkommen, die alle durchzupflichten und der Namen durchzustreichen. Viel Spaß. <lacht> 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 genau.
1: Also ich mich jetzt auch noch Frage, Jetzt angenommen. Du bist, ich sage jetzt nochmal, ein Tierfutterbedarf und hast halt Datenbank. Also sagen sie, der Kevin hat das und das bestellt. Also da haben wir deine Adresse, deine Bestellung. Jetzt können sie noch irgendein Feld geben, Kommentare. De, dieser blöde Idiot nervt immer. Jetzt ja, gebe ich mir das aus oder sage: ja nein, 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 das fällt ist nicht in unserer Datenbank. Äh, wenn ich jetzt eben, oder du das Auskunfts- Nein, das ist Begehren ja, ja
2: kein Persönliches. Das musst du nicht rausgeben. Ich kann ja auch noch geschrieben, der Kunde ist ein Arschgeugen. Das hat ja nichts mit ihm zu tun. Das ist ja nicht die persönliche Information von ihm. Also ich glaube, ich darf schon die Leute pflegen. Und, und das, also...
1: Aber vermutlich Bestellungen müsste ich dir rausgehen. Hey, ich sage da, ich habe genau das dich also eben deine Adresse, da dein genau, ja. ich habe
2: deinen Geburtstag, ich weiss, wo du wohnst, ich weiß, was du bestellt hast, ich weiss, wie du gezahlt hast, ich weiss, wann du zahlt hast, das, das muss man dann wahrscheinlich rausgeben, aber das Arschkugelfeld, das, <lacht> das ist intern.
0: Genau, aber du musst wahrscheinlich sagen, wenn jemand fragt, ich bin bei der Bäckerei, ich habe einen Kuchen bestellt vor zwei Jahren, was, ist, was habe ich auf den Kuchen schreiben lassen? <lacht> Und wenn du dann die, die du jemandem geschickt hast und ihn über den Kuchen als Arschgugel bezeichnet hat, dann, 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 dann fällt es Also, wir müssen an dieser Stelle das erbauliche Thema abklemmen, weil es geht gerade weiter live auf Radio Stadtfilter. Und ich hoffe, ihr habt bis jetzt durchgehalten, weil dann könnt ihr, äh, getrost sagen, eine Viertelmillion gespart. Ist das nicht so? <lacht> oh, das also ist super. <lacht> tschüss zusammen.
2: See how the next Mal wieder event heißt.